0: Alors grâce au colonel, nous avons pu ensemble voir les piliers de cette base. Je vous propose maintenant d'aller rencontrer ceux qui la font vivre au quotidien. Et nous commençons avec le capitaine Alban. Bonjour Alban, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de Skyrock PLM
1: Oui bon, bonjour, je suis le capitaine Alban, Donc j'ai 32 ans, je suis rentré dans l'armée de l'air il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années. Et je suis actuellement instructeur sur euh, GROP 120 sur la base de Cognac. Le GROP 120 étant un appareil euh, biplace côte à côte, monomoteur, avec lequel on fait euh, la formation de euh, tous les pilotes de l'armée de l'air.
0: Vous êtes euh, instructeur au sein de l'école de chasse qui est à présent euh, à Cognac. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà à quoi sert cette école
1: Oui, bien sûr. Alors cette école, elle sert à former tous les pilotes de l'armée de l'air, qu'ils soient euh, futurs pilotes de chasse aux pilotes de transport, ainsi que tous les navigateurs officiers système d'armes, ce sont les personnes qui sont derrière les pilotes de chasse lorsqu'ils sont sur des avions biplaces.
0: Et justement, cette école, elle se situe, parce que là, à vous entendre, j'ai, la, à vous entendre, j'ai l'impression que, que cette école est effectivement destinée peut-être aux, à, des, à des jeunes pilotes. Cette école, elle se situe où dans leur, dans leur formation C'est plutôt au début, plutôt à la fin
1: alors, c'est plutôt au début. En fait, quand on reçoit les stagiaires à Cognac, ils sortent euh, d'une phase qui dure à peu près un an de formation en vol, où ils ont fait du planeur, quelques heures de planeur, et du vol sur Cirrus SR-20, qui est un avion euh, qu'on peut retrouver un petit peu dans les club qui est un avion euh, 4 places, monomoteur à hélice.
0: Pour continuer à parler de cette formation, quel est, selon vous, le point essentiel de cette formation que les pilotes doivent maîtriser quand ils sont là
1: Alors en fait, nous, on va leur demander de maîtriser les bases du pilotage. Et en fait, le pilotage se décline en plusieurs matières, plus ou moins importantes suivant si vous allez faire la filière chasse ou la filière transport. Et le but, c'est que les stagiaires, quand ils sortent de notre formation, ils soient capables de maîtriser les différentes bases du pilotage. Donc ça va être les bases du vol à vue, c'est-à-dire être capable de voler en dehors des nuages, Les bases du vol sans visibilité, d'être capable de voler dans les nuages. Ça va être aussi les bases du vol en formation à deux avions. Les bases de la navigation, comment est-ce qu'on va d'un point A à un point B dans le ciel, par exemple. Et puis, ça va être aussi tout ce qui est une partie traitement de panne. Comment est-ce que j'apprends à gérer une panne dans mon avion Voilà, donc c'est un petit peu tout un panel qu'on leur demande de maîtriser pour pouvoir poursuivre leur formation, soit dans la filière chasse, en restant à cognac sur euh, et en changeant d'avion, en passant sur Pilatus PC21, ou alors dans la filière euh, dans la filière transport, où là à ce moment-là la formation se continue à Avoir à, à côté de Bourges sur un, un, un mini avion de transport, on va dire, qui est euh, avec deux moteurs et une dizaine de places à l'arrière, qui s'appelle le Xingu.
0: Combien vous êtes-vous au sein de, de l'école de chasse Et euh, on a déjà évoqué quelques, quelques modèles, mais globalement, quels sont les avions que vous avez pour, pour assurer la formation
1: Alors, on est euh, environ 80 instructeurs euh, vol, et puis une trentaine d'instructeurs simulateurs, plus euh, des secrétaires, des gens qui vont s'occuper de l'administratif. Ça fait environ 150 personnes, si vous voulez, au sein de l'école de chasse. Et en termes d'avions, alors à Cognac, il y a le Grob 120, Là où je suis instructeur, où là on s'occupe de la formation, ce qu'on appelle tronc commun, avant d'orienter les jeunes dans la chasse ou dans le transport. Et il y a aussi le Pilatus PC-21, qui là est un, avion, un mini-avion de chasse à hélice, si vous voulez, avec euh, l'élève pilote devant et l'instructeur euh, derrière.
0: Globalement, les avions, ils sont adaptés pour les élèves ou est-ce qu'on les lâche euh, dans le grand bain, si je puis dire
1: non, non. Alors en fait, on les on les lâche pas dans le grand bain euh, tout de suite. C'est-à-dire que dans une formation euh, spécifique, vous avez toute une partie donc sur avion euh, réel, on va dire, et mmh. toute une partie sur simulateur. D'accord. Donc, c'est-à-dire les Ça se passe pas en l'air. On fait les deux et les deux sont très complémentaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'au sein de cette école, on a des instructeurs pilotes et des moniteurs simulateurs. Et puis sur cette euh, sur cette formation. Vous avez sur simulateur, si vous voulez, c'est les débuts. Vous faites la mission une première fois sur simulateur, et une fois que vous vous êtes bien rodé, eh bien vous pouvez ensuite la faire en vol avec un instructeur qui sera soit à côté de vous si vous êtes sur GROP 120, soit derrière vous si vous êtes sur Pilatus. Et une fois que cette mission a été validée, et eh bien après vous pourrez la faire en solo en fait. Donc oui. c'est assez progressif. Et puis euh, et ces avions sont tout à fait adaptés à ce type de formation puisque, si vous voulez, le Grob 120, étant donné que c'est vraiment pour la base des différentes matières en ce qui concerne le pilotage, eh bien, le fait d'être côte à côte, ça nous permet d'échanger plus facilement avec le stagiaire. C'est un avion qui est capable de faire de la voltige, du vol en formation, mais qui est relativement basique. Donc, c'est parfait pour ce qu'on a à faire. Et par contre, pour le PC-21, donc lui, la formation spécifiquement dédiée à la formation chasse, lui, c'est, si vous voulez, c'est un mini-avion de chasse à hélice, en fait avec une avionique, D'accord. donc des instruments qui sont très modernes à l'intérieur pour que la marche entre cet avion-là et puis après des avions qui sont plus connus comme le Rafale ou le Mirage 2000, qui sont des avions opérationnels, l'idée c'est que la marche soit la plus petite possible pour que les stagiaires ne soient pas surpris complètement quand ils arrivent sur des, euh, sur des avions beaucoup plus puissants.
0: J'aimerais, sur ce, PLM, ce, qu'on aime, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est parler des, des armées à travers bah, ceux qui en font partie. C'est ce qu'on fait en ce moment avec vous, mais c'est aussi à travers le prisme de, de votre vision et de votre vécu. Et à travers ça, du coup, ma première question, elle va être assez simple dans, ce, dans, dans, cette, dans cette idée. Quel est, vous, votre, déjà, votre parcours au sein de l'armée de l'air et de l'espace On va commencer par ça.
1: Alors moi, je suis rentré euh, dans l'armée de l'air en 2010. Après euh, des classes préparatoires en fait, hein. donc j'ai fait des études, euh, des études d'ingénieur. J'ai présenté le concours de l'école de l'air, l'école de l'air qui est située à Salon de Provence, et je suis rentré dans l'armée de l'air en 2010 pour euh, faire trois ans d'école d'ingénieur aéronautique en parallèle de ma formation euh, d'officier et mes, ma formation militaire et mes premières heures de vol. Ensuite, j'ai eu un cursus euh, classique de formation chasse. De l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait d'abord salon similaire à ce qu'on fait aujourd'hui, puis Cognac, et ensuite, on allait à, sur la base de Tours, sur Alpha Jet. Voilà, donc avant, l'école d'aviation de chasse se situait à Tours. C'est là que tous les pilotes de chasse et les navigateurs de chasse euh, allaient pour recevoir en fait leurs ailes de pilote ou de navigateur, ce qui se fait maintenant à Cognac. Et ensuite, après Tours, moi, je suis allé à Cazaux qui est, si vous voulez, euh, l'école d'application en fait de la chasse où une fois qu'on sort de tour avec euh, vraiment les bases du pilotage euh, d'un avion de chasse, là à Caso on apprend les bases de ce qu'on appelle la tactique, la partie un petit peu plus, euh, un petit peu plus militaire, et puis j'ai fait un petit peu de, de Transal sur la base aérienne d'Evreux, et puis, euh, au bout de quelques années, j'ai décidé de devenir instructeur pour euh, transmettre un petit peu ce que j'avais pu euh, avoir comme vernis dans la filière chasse et dans la filière transport, pour pouvoir transmettre ça à, à, aux plus jeunes. Et c'est comme ça que je suis arrivé euh, à Cognac depuis, euh, depuis trois ans maintenant.
0: Du coup, vous êtes devenu moniteur, vous, comme vous l'avez décidé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou nous raconter les, les différences qu'il y a entre la formation actuelle, celle que vous dispensez, et celle que vous avez suivie à l'époque
1: toute la première partie, j'ai fait exactement la même chose que les stagiaires que je forme aujourd'hui. Je, moi-même, je suis passé sur GROP 120, l'avion sur lequel j'enseigne actuellement. La différence, elle se fait surtout après. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un avion qu'on appelait l'Epsilon, que certains, que certains connaissent bien, sur lequel on faisait toute la formation chasse à Cognac, puis ensuite l'Alpha Jet à Tours, et on restait sur Alpha Jet à caso Maintenant, on a simplifié la formation et on a remplacé l'Epsilon et l'Alpha Jet, par un seul avion, le Pilatus PC-21.
0: Donc c'est de la simplification donc, en fait, plutôt.
1: Exactement, donc mmh. ça évite aux stagiaires de faire le tour de la France pour être formés et surtout ils vont rester relativement longtemps sur le même avion.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter, euh, si vous en avez un en tête, votre, votre meilleur souvenir finalement au sein de l'armée de l'air et de l'espace
1: J'en ai plusieurs en fait, mais c'est arrivé 3-4 fois depuis que je suis instructeur ici là. Moi, ce que je, je préfère, c'est quand, euh, vous savez, vous avez eu un, un vol qui s'est euh, pas forcément bien passé avec un, avec un stagiaire euh, qui avait des difficultés. Et puis, vous essayez de l'aider, euh, vous lui donnez des conseils. Vous sentez qu'il galère un petit peu. Et puis, euh, le jour d'après, ce stagiaire-là va faire son test. Et puis là, vous vous dites, bon, j'espère que mes conseils euh, ont servi. J'espère qu'il va réussir à avoir son test en vol. Et puis, finalement, ce stagiaire a son test. Moi, les rares fois où... Euh, où les stagiaires sont revenus me voir en me disant « Ah merci mon capitaine, les conseils que vous m'avez donnés, ça m'a vraiment bien aidé ». Voilà, ça c'est des moments qui sont vraiment gratifiants et c'est pour ça que je fais ce métier, euh, c'est justement pour aider ces jeunes à, à donner le meilleur d'eux-mêmes et puis à, à pouvoir progresser quoi. Donc c'est quand on a du retour comme ça, euh, c'est euh, c'est vraiment super quoi. Et puis un autre euh, mon autre souvenir en tant que euh, en tant qu'élève, mm-hmm. je faisais ma formation, euh, j'étais euh, moi-même à Cognac à l'époque sur Epsilon, donc qui était un avion à hélice euh, en tandem hein, donc avec euh, l'élève devant euh, le moniteur derrière. Et sur un de mes premiers vols, l'instructeur euh, en l'air, euh, on était en train de revenir de navigation. Et puis euh, juste avant qu'on se pose, il me fait une blague dans l'avion où, euh, où moi, je j'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Mais je, ça a duré cinq minutes jusqu'à ce que je pose l'avion. J'ai même eu des difficultés à poser <rire> l'avion. Et c'était un vol qui s'était bien passé en plus. Donc euh, comme quoi, on, même si la formation est très exigeante, et c'est des c'est des sacrées ressources qu'on demande à, à nos stagiaires on est capable de temps en temps euh, voilà de de pouvoir prendre un peu de recul et euh et faire sorte que les choses se passent bien. Quoi.
0: J'ai, j'ai une dernière question à, à vous poser. C'est, est-ce que vous auriez, de, vous, vous le disiez tout à l'heure, vous disiez que vous aviez une carrière assez modeste, mais au final, ça fait quand même plus de, maintenant plus de 10 ans que vous êtes au sein de l'armée de l'air et de l'espace, donc c'est quand même une carrière qui n'est clairement pas négligeable et qui est déjà surtout bien remplie. On le voit là à travers les, les souvenirs que vous nous racontez. Est-ce que vous auriez un, un conseil pour euh, bien écoutez, un jeune particulier particulièrement un jeune, mais pas forcément, mais pas que, un jeune qui nous écoute en ce moment sur Skyrock PLM.
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, je voudrais juste rajouter que dans l'armée de l'air et de l'espace, il y a plein de métiers différents. Donc on parle beaucoup des métiers de pilote ou de navigateur, mais il y a aussi plein d'autres métiers, que ce soit des contrôleurs aériens, que ce soit des commandos, que ce soit des mécaniciens. Donc il y a vraiment euh, plein de métiers à faire et dans lesquels euh, on peut vraiment s'épanouir donc j'aurais un seul conseil à donner, c'est, voilà, si toi qui m'écoutes, tu es, tu te poses la question de rentrer dans l'armée de l'air et de l'espace, si tu te demandes s'il va y avoir des choses qui vont t'intéresser, ben je te dirais, fonce dans un bureau de recrutement, va poser toutes les questions que tu veux, essaie de déterminer dans quelle filière tu veux aller, et une, dans l'armée de l'air et de l'espace, et une fois que tu t'es engagé là-dedans, eh bien fonce, fonce et n'aie pas de regret, surtout pour une formation de pilote, euh, l'important c'est de tout donner à chaque vol et peu importe la note qu'on va avoir, peu importe si le vol est réussi ou pas, mais le but c'est de voilà n'ayons pas de regrets pour euh, pour continuer à pour continuer à avancer.
0: Merci Alban.